0: Estamos começando mais um Dermato Papers. Meu nome é Perla Gomes, sou editora do Dermato Papers. E a gente vai começar hoje uma live. E estou convidando aqui a nossa participação especial aqui de doutora Roberta Siqueira. Oi, Robertinha. Boa noite. Boa Oi. noite. Robertinha ela é a chefe do ambulatório de hidradenite supurativa lá na dermatologia do hospital das clínicas e Robertinha fez mestrado também nessa área e a gente não podia deixar de convidar ela porque ela hoje está um expert em hidradenite <risos> é né? uma, med... uma 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 doença assim que a gente sabe né que até pouco tempo era até negligenciada né Robertinha assim as pessoas têm um medo né receiam e hoje é uma, uma. eu vejo tanta gente boa, competente, é, entrando nesse mundo e tanta gente está sendo ajudada, né, Robertinha? E graças a Deus, gra pessoas têm muita coisa, tem muito estudo, tem muito tratamento hoje. E aí eu quero explicar a vocês que a live ia ficar muito extensa. E aí não é o sentido, né? A gente sabe que a live é um momento mais curto. Então, a gente combinou, hein, Robertinha, que a gente vai fazer em dois tempos essa live. Então, hoje, a gente vai falar e é... vai introduzir, falar de manifestações clínicas, fatores associados, comorbidades, é... vai falar de scores. E, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ter o segundo papo, Quer é falando um pouquinho sobre diagnósticos, orientações de tratamento, o que fazer, falar de imuno biológico. Então, aí vai ficar uma coisa bem legal, porque vai ficar uma coisa tranquila, né, Robertinha? E Eu aí sei. a gente conseguiu fazer em dois tempos, tá? Então, Robertinha, seja bem-vinda à Dermatopapers, viu? E aí, é, você quer falar alguma coisa? Podemos já introduzir o assunto. Eu queria...
1: Só, novamente, da boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer muitíssimo a você pelo convite, pela oportunidade. Hidradenite é, assim uma doença muito desafiadora, tanto para todo mundo que lida com ela, como para pro, os pacientes, né? Eu digo, tanto para quem cuida, para quem trata, para o médico, para o enfermeiro, como para o paciente e para os seus familiares. Então, isso desafia a gente, cada vez mais, a tentar atender essa demanda que esses pacientes têm. É uma luta, mas é também muito gratificante quando a Isso. gente vê que a gente está fazendo alguma diferença né, na vida, na vida desse, desses pacientes, né, desses pacientes é, E dos familiares. E aí, Robertinha, vamos então
0: começar, né? Então, o que é? Qual é a definição hoje que a gente vê de hidradenite? O que é a hidradenite supurativa? A gente vai chamar, fazer, ter um, falar um pouquinho disso, o um nome, é, abreviar o nome para HS, porque senão vai ficar melhor hidradenite, né? <risos> né? Então, o que é, qual é a definição hoje de HS, que é a
1: hidradenite supurativa? Isso, então. Então, a definição clássica é que é uma doença inflamatória, não é uma doença infecciosa, é uma doença inflamatória crônica, recidivante, que acomete o folículo piloso em área de glândula sudorípara apócrina. Antigamente, a gente acreditava, muitas, muitos anos atrás... Que a doença seria exatamente da glândula apócrina, porque Sim, a, as lesões classicamente acometem essas áreas, que são as principais dobras, né? axilas, virilha principalmente. E Mas hoje em dia a gente sabe muito bem que a doença é do folículo. É, é uma doença que acomete, assim, ela causa um impacto importantíssimo na qualidade de vida desses pacientes, né? E, e muitas vezes deixando sequela física, psicológica, socioeconômica. Sim. Então, é uma doença Isso. importante, que vale a pena que todo mundo saiba um pouco sobre ela, né? Para a gente possa respeitar.
0: E como né? você mesmo disse, é uma doença do folículo piloso. Onde tem folículo piloso, você pode ter a hidradenite. Exatamente. Só não vai ter Isso. em mãos, em pés, em região de mucosas, né, Robertinha? Mas Exato, no restante exatamente. pode ter. E como ela mesmo disse, a gente tem os locais mais típicos, mas a gente tem, porque a gente quando fala em manifestação clínica, é bem exuberante, né? Ela pode vir de várias formas, mas a gente vai explicar para vocês aqui uma forma, uma manifestação mais típica, né? Da doença. Mas a gente sabe que ela pode vir de várias formas diferentes, né? E como é essa manifestação, Robertinha, clínica? Isso. A mais típica clássica, que você?
1: É, a forma clássica e é também a, o que preenche os critérios diagnósticos são as lesões típicas, que são principalmente nódulos, abscessos fístulas e algumas cicatrizes típicas de hidradenite, que são as cicatrizes em ponte, cicatrizes em acordeon, é, em localização típica, que é essa localização Sim. de apócrina, axila, virilha, nádegas, região genital, perianal, perineal e nas mamas também, as mulheres, uh, e de forma crônica e recorrente. Isso se traduz Sim, é por pelo menos 12 dois episódios de flare, né, de agudização, num período de seis meses, ou que ela seja uma doença também persistente é, por pelo menos esse período. Isso é, é, é realmente a manifestação clássica isso, da doença.
0: Isso, isso. E aí é importante a gente entender também um pouquinho a incidência, a prevalência. É uma doença rara, né? É uma doença Não. que é comum em mulheres. É uma doença que é comum em determinadas é, etnias. Então vamos entender um pouquinho o contexto, né? Porque às vezes a pessoa, como você me diz, ela não é rara. Perfeito. Mas assim, mas também a gente não é uma doença que a gente pega tão comum, né? No, 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 no consultório, no ambulatório, você tem sua, sua você já tem a sua população. Porque como hoje você faz esse trabalho, termina você tendo tanto no particular como no público, né? Seu ambulatório... Mas, assim, é importante a gente entender que não é rara, né, Robertinha? Então, pode chegar em qualquer ambulatório. E uma coisa que é importante que a gente está trazendo nessa live de hoje é para a gente entrar nessa intimidade com a hidradenite. Por quê? Porque a gente vê que entre... Começar o aparecimento das lesões e o diagnóstico. Às vezes há um atraso de diagnóstico, vocês vão ver aí, de sete anos. Então é importante a gente entender o contexto, entender esse, esse, essa manifestação típica que a Robertinha falou e entender também que ela não é rara. Então ela vai chegar para a gente, né? Chegar no nosso consultório. E como é a prevalência, a incidência, como é que ela se manifesta no
1: mundo, né? Isso essa mesmo. hidradenite. Isso mesmo, Perlin a gente precisa ter em mente que a doença não é rara. Apesar do nome hidradenite supurativa, muita gente nem sequer ouviu falar. É, ela tem uma prevalência muito parecida com a psoríase, que já, já é um pouco mais difundido esse nome, né? Ah, Acredita-se assim que a média de prevalência é em torno de 1%. Mas tem estudos que falam que vão assim de 0,03% até 4%. Isso em vários países do mundo inteiro. Aqui no Brasil tem um só trabalho que fala de prevalência que cita ah, 0,41% mais ou menos da população acometida. É um trabalho que foi feito com ligações telefônicas e que não houve diferença entre as principais capitais. Agora, em relação ao sexo, é mais frequente no sexo feminino, na proporção mais ou menos de 3 para 1. Ela tende a iniciar após a puberdade, mais ou menos entre a segunda, quarta ou quinta décadas de vida, mas pode começar antes ou até depois. Ela pode persistir a vida inteira. É uma doença crônica, como a gente viu. Aí, então, isso. ela pode durar anos, décadas ou até a vida inteira. Mais ou menos um terço dos pacientes relata a história familiar. E desses, é, pode haver a forma hereditária. Essa forma hereditária, quando acontece, ela tem um padrão autossômico dominante. É, e, por último, para fechar mais essa, essa parte de... de, de estatística né, de epidemiologia, existe uma média nos estudos de atraso diagnóstico de cerca de 7 anos. Alguns estudos falam em 12 anos. Então, isso é, isso é, é muito, muito importante. Tempo, né? E a gente precisa entender por que, que é tão importante a gente é, saber, pelo menos suspeitar, né, da, da doença. Isso. A gente não precisa necessariamente já afirmar o diagnóstico na primeira consulta. Mas a gente tem obrigação, como médico, de qualquer especialidade, de suspeitar, e aí a gente vai decidir se a gente vai acompanhar esse paciente, se a gente vai encaminhar para outro especialista, ou se a gente vai pedir algum exame para nos ajudar no diagnóstico. Mas mais na frente a gente pode falar sobre isso com mais detalhes.
0: Exatamente, então é importante né, a gente saber disso, que é mais comum em mulheres, como você disse, né até você tinha comentado que no Oriente isso é diferente, né? Na orientação, há uma inversão desse padrão. É mais comum em homens, né? Mas, Realmente,
1: assim... Isso acontece a gente não sabe se é alguma influência da etnia ou se pode ter a ver com alguma questão cultural. Por exemplo, o tabagismo, que a gente vai ver lá na frente também, ele tem associação. É, tem, os pacientes com hidradenite, eles têm mais associação com o tabagismo do que os que não têm. Então, será que porque nesses países é feio as mulheres fumarem, isso pode também influenciar nessa estatística? A gente ainda não sabe.
0: Isso. Então, vamos entender um pouquinho, né, Robertinha, como se dá essa fisiopatogenia, né? Porque é importante a gente entender, minha gente, que é uma doença inflamatória. A gente pode ter até uma infecção secundária, isso Perfeito. vai acontecer. É, Robertinha, na prática, é a prática dela, né, de vez em quando vai chegar aquele paciente com saída de secreção purulenta, tendo febre, mas ela não é uma doença infecciosa primária ela é uma Isso. doença inflamatória e para a gente entender o que é essa doença inflamatória existe hoje é, a gente entende já a fisiopatogenia a gente não sabe a ordem ainda correta né dessa fisiopatogenia mas a gente já entende e o que é que acontece assim nessa na, nesse universo da hidradenite supurativa
1: então do ponto de vista histológico o que a gente tem alguns eventos que são obrigatórios para que a doença se manifeste e em alguns momentos a gente não sabe exatamente a sequência, mas o fato é que tem que existir uma oclusão folicular, isso acontece mais ou menos a nível do infundíbulo, que é ali acima né, da, da glândula sebácea, é, e aí essa oclusão ela se dá por hiperceratose, existe um espessamento da camada córnea, naquela região onde desce ali o epitélio né no folículo, e com essa oclusão, juntamente com uma perifoliculite subclínica, a gente vai ter uma dilatação lá embaixo do folículo piloso que vem na, na sequência a romper. E aí todo esse conteúdo in, inter, intrafolicular ele vai ser liberado na derme. E como consequência a gente vai ter aquela reação exuberante inflamatória com a fluxo de células inflamatórias com produção de citocinas, se esse processo realmente é, cronificar, se a doença tender à progressão, com o tempo haverá a formação de lesões que a gente chama de túnel ou fístula ou trato sinusal, que são todas chamadas é, o é, mesmo nome como sinônimos nome, né? Né, em, em vários trabalhos. Ainda não existe uma... a gente não entende como diferenças entre essas terminologias, aparentemente todas são usadas como sinônimos mesmo, mas a fístula já é uma fase, né? já é um, um pulo da fase da, da, da hidradenite, da gravidade, que a gente não quer chegar lá. E a gente isso, vai falar sobre isso também
0: quer, ali um pouquinho mais A gente quer né? antever é. esse processo, né? para não isso. ter que chegar lá e fazer cirurgias e Perfeito. deixar sequelas, né? então a gente quer realmente... Fazer uma prevenção disso, né? Chegar no início né, do quadro, né, Robertinha? Exatamente. E aí e assim, você disse que tem inicial... uma liberação de citocinas, né? Isso, e aí isso. tem algumas citocinas que são mais importantes, assim, que já a literatura é, coloca como citocinas é, que se destacam nesse, nessa fisiopatogenia da hidradenite. Da, da no,
1: no momento em que estamos, né, dos estudos científicos, a gente valoriza muito a tnf alfa a interleucina 17 e a interleucina 1-beta. Essas são as principais no momento que é, a gente estuda bastante e também o, o, as indústrias estudam porque querem desenvolver medicamentos é, cada vez mais específicos para tratar essa doença, né? É, é parar, né? que a gente viu que, assim, é uma doença inflamatória, primariamente, né? É, até pouco tempo, a gente acreditava que existia primeiro a obstrução, para na sequência vir a inflamação, inflamação, formação de túnel. Mas, recentemente, vem se defendendo um pouquinho o paradigma inflamatório, o paradigma auto-inflamatório. É, e nesse paradigma se defende que o que começa inicialmente, o, o, o fator inicial, é a inflamação. E a Entendi. partir da inflamação, a gente teria a obstrução do folículo. E aí viria mais toda essa outra sequência. inflamação, né? E inflamação. aí mais inflamação, né? Independ... E tem um paradigma... De começa... de... Diga, pode falar. de quem começa, se é a, a... Inflama... a inflamação, a, a, obstrução a obstrução ou a inflamação, né? Lá na frente, a gente vai ter a participação também da bactéria que vai colonizar, quando existe a formação já do túnel, ela vai colonizar esse túnel, vai estimular mais reação inflamatória, vai formar biofilme, porque tem participação de bactérias formadoras de biofilme, e aí isso vai, vai perpetuando. Né? E além disso, é, com essa, a, a, as, os queratinócitos mesenquimais que vão ali epitelizando esses túneis, eles vão produzindo quimiocinas que vão atraindo neutrófilos, mais, mais né? células inflamatórias e vai havendo a produção daquela massa gelatinosa proliferativa infiltrativa que se fala tanto na, na hidradenite que também participa desse desse loop inflamatório porque fica lá o tempo inteirinho estimulando a inflamação junto com a, a, a flora bacteriana que está lá, o biofilme... esse seria então, o que
0: isso. a gente chama do paradigma auto-inflamatório, né? Exatamente. Levando Quando... a formação dessa geleia, né?
1: Exatamente. É, é o que explica melhor, né? Esse paradigma auto-inflamatório, ele explica melhor a, a, a formação dessa, dessa geleia. Mais certo. do que o paradigma de oclusão folicular. Certo.
0: E aí... Quando a gente fala, você já, já falou da que é mais comum em mulheres, né? Você falou que a proporção em mulheres né, para homem é 3 para 1. E aí a gente tem alguns fatores que também na literatura já está bem relacionado com a hidradenite, né? Que, tão, que são fatores que a gente pode dizer que é, estão associados, relacionados à doença. E quais são esses principais fatores, assim, que a gente hoje... É tão tão certo essa associação na literatura. Perfeito.
1: É, é uma doença multifatorial, complexa. Né? A patogenia ainda está sendo desvendada. A gente já sabe muito mais hoje do que a gente sabia no passado. Mas, de fato, tem alguns fatores que participam aí desse desse dessa complexa é, patogenia, vamos dizer, dessa doença. Os fatores hormonais. Provavelmente participam, porque a gente tem uma doença que surge principalmente depois da puberdade. É mais comum em mulheres. Alguns anticoncepcionais, por exemplo, anticoncepcional só de progesterona, muitas vezes agrava a doença. Anticoncepcional com ação antiandrogênica, muitas vezes melhora a doença. Mulheres gestantes tendem a melhorar. A mulher pós-menopausa, normalmente também melhora. Então são alguns dados que fazem com que a gente... Acredite que existe uma influência hormonal sim. sim. Dos fatores ambientais que participam dessa da, da, da doença, né, que estão relacionados, a gente tem a obesidade, que aí a gente entende que a obesidade é uma, uma condição que aumenta aquele ambiente sistêmico inflamatório, né, cria um microambiente inflamatório, além disso, cria aumento de volume nas dobras. Então, ela vai acabar aumentando o atrito que existe nesses folículos que já estão dilatados e que provavelmente já tem uma fragilidade desse, dessa parede e isso pode propiciar ruptura também por conta desse atrito aumentado. E além da obesidade, o um outro fator importante ambiental associado é o tabagismo. É, na literatura a gente vê que a nicotina, ela influencia na colonização pelo estafiloáureus e ela colabora na, obstru na obstrução folicular provavelmente através da interferência na Via NOT, que é uma via que participa desse processo de diferenciação Sim. queratinização é, folicular e que é, é, é onde a gente já tem dados de que existem no, entre os fatores genéticos da doença a identificação de algumas mutações em algumas proteínas do complexo gama secretase que fazem parte dessa via de sinalização NOTES e que com essa mutação causam uma diminuição dessa sinalização e isso também contribui para a formação da, da doença e por último a microbiota né que ela pode estar alterada já apesar de ser, não ser considerada uma microbiota patogênica no início, não é uma doença infecciosa, mas é, no, na progressão da doença, a gente vai tendo uma maior é, presença de anaeróbios, por exemplo, essa, essa microbiota ela vai sendo alterada, isso também favorece a doença
0: certo então tanto fator hormonal como ambiental obesidade tabagismo como você falou da microbiota alterada e dos fatores genéticos da, da, da via not né você falou bem aí que é essa via é, de queratinização
1: né só para complementar existe também uma desregulação imune né na hidradenite então é, existe a participação de queratinócitos também alterados uma maior produção de é, de AMPS né de peptídeos antimicrobianos, e uma sinalização também do, do stall-like receptors. É, 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 como eu disse, é, é, uma, é muito complexo. É bem complexo, é, né? É bem, é bem complexo.
0: Complexo. E, e cada vez mais se, se descobrindo, né? Alguma via ali que está que ajudando, né, Robertinha?
1: Se e a gente aí... for fazer uma pesquisa no PubMed, Perlinha, desculpa te interromper, Não, se você for falar. colocar hidradenite supurativa, você vai ver a curva de crescimento de, tra... de publicações né, de, de, principalmente de 10 anos para cá. É interessante que ela vem um pouco que na sequência da psoríase. A psoríase é muito mais para trás, começou a ser estudada, e aí a psoríase começa a criar um pico, e é como se a hidradenita ela viesse atrás também, também sabe? Também, né? Crescendo na sequência. É interessante, é, é, é bonito de ver essa, esse gráfico no PANED.
0: Né? Joia! E aí, quando a gente... É, a importância agora é chegar esse paciente para gente, né? E como é que a gente dá o diagnóstico, né? Então, quais são as manifestações? Você já falou da, da manifestação típica, mas quais são os critérios que a gente usa na prática para dizer, ó, eu estou diante de uma hidradenite. Isso não é um furunco, isso é uma hidradenite, né? Quais são, então, como é que a gente dá esse diagnóstico?
1: Perfeito. São três critérios clínicos que todos têm que estar presentes. Você precisa ter lesões típicas, como a gente citou, nódulos, abscessos, fístulas ou cicatrizes típicas, em áreas típicas, que são as áreas de apócrina, que a gente já mencionou, e de evolução crônica e recorrente, também como a gente citou que tem que ter dois episódios no período de seis meses. Claro, tudo isso pode ter algumas variações, mas é, são os critérios definidos na, na, nos consensos de hidradenite supurativa europeus. É, além disso, claro, tem os critérios menores, que aí você ter, por exemplo, comedão ou o pseudo comedão, que é o comedão de dupla saída nessas áreas. É, você ter comedão em área não seborreica é estranho.
0: É estranho. É,
1: você ter comedão é. na axila, na virilha, isso com certeza é um dado muito importante que corrobora muito no diagnóstico. Além disso, ausência de febre, que você vê mais... É, num, num, talvez numa doença no infecciosa.
0: Num abscesso
1: né? Numa, numa, que tem mais infecção, né? Isso, a história familiar. Se tiver um paciente com história, ah, minha mãe tem, minha avó tem, você tem que obrigatoriamente pensar também na hidradenite, claro, se você está com dúvida de se é hidradenite ou não, certamente essa é a melhor fase que você tem que tirar essa dúvida. Porque é nessa fase que a gente quer ter o diagnóstico. E quando você diz assim, ah. Daqui a. Se piorar, a gente vê de novo. Então, você corre o risco do paciente demorar para voltar, e aí quando ele voltar, ele já voltar naquela fase mais avançada, de maior gravidade, e aí você já perdeu um pouquinho do timing para fazer o tratamento. A gente quer ver, Verdade. quer diagnosticar esse paciente bem no comecinho mesmo.
0: Então, você já falou então, são as lesões típicas, nos locais típicos, e de evolução crônica e recorrente, né? E aí, isso. mesmo assim, é como a gente, a gente fica às vezes na dúvida porque às vezes a gente tem lesão que é só naquela área porque você pode ter a hidradenite só na axila, só na inguinal ou você pode ter hidradenite na axila, na inguinal em região extra é, das glândulas apócrina ou seja, ela pode vir de várias formas, né? E às vezes você pode encontrar uma forma que às vezes é difícil por exemplo, na região de axila Aí está lá a formação de um abscesso ou de um furunco, né? Aí quando é que eu chego assim, eu digo, olha, estou avaliando, estou olhando. Isso é um abscesso, isso é um furunco, isso é o início de um hidradenite. Porque isso passa na cabeça claro. da gente, né? Quando a gente está avaliando. Claro. Quando já vê as traves, quando a gente já vê é, comedão, a gente já chama atenção mas quando a gente vê aquele quadro incipiente que começou com um nódulozinho eritematoso nessa região, como é que a gente pode chegar e dizer assim, olhei, o que é que faz tu dizer assim, não, isso aqui são critérios contra, e isso aqui são critérios a, favores, a favor de uma
1: furunculose ou de um abscesso. Perfeito, Perlinha, acho que essa é uma pergunta importantíssima. É, a hidradenite, claro, a gente já viu quais são os critérios clássicos mais importantes é, E a gente viu também os critérios menores, né? Isso ajuda muito Agora, é lógico, a pessoa tem um... Então, a falar aqui, que, dando
0: boa noite a todos Gleison dizendo, tô adorando Ai, Coisa que boa, boa.
1: <risos> Que bom, prazer, Gleison, ter você aqui Muito bom, é uma honra é, Então, assim o, quando Você você pode ter um abscesso comum, infeccioso Um furúnculo na axila ou na virilha também oh, bem, é, não, né? Mas o que caracteriza a, a hidradenite É exatamente, além disso, a cronicidade e recorrência Claro, se você tiver um paciente com lesões Tipo furúnculos, abscessos Em outras áreas que não são as áreas típicas Você não vai levantar de cara a hipótese de hidradenite, de hidradenite. Você vai pensar em furúnculo, você é vai pensar em abscesso mas em algum momento você pode ter essa dúvida mesmo. É, aí vamos lá, no abscesso, no furúnculo, você vai conseguir tratar, se tiver necessidade, por exemplo, de antibiótico sistêmico, você vai fazer um ciclo curto, você vai fazer uma termoterapia, eventualmente você vai drenar um abscesso. E que vai resolver, vai, né? Vai resolver. Na hidradenite, ela tem um curso crônico, um curso recidivante. Você não vai conseguir resolver em uma vez esse problema. Então, uma das coisas que você pode fazer e deve na suspeita de um paciente com hidradenite é monitorar esse paciente, é contemplar essa doença. É, volta daqui a um mês ou três meses, se for o caso. Fica atento. Se você tiver outra crise, vem antes, antecipa. E, claro, a gente tem também algumas outras medidas que a gente pode falar, que a gente vai falar um pouquinho mais... É, em detalhes mais adiante, que é o uso do ultrassom de alta frequência, Isso. Né? É, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o ultrassom Isso é que ajuda no diagnóstico gente... diferencial. Às vezes já chega no consultório dizendo assim, doutor,
0: já usei, aí abre a bolsinha cheio de antibiótico oral ou tópico e a lesão não melhora, né? então às vezes ele já chega com a dica, né, Robertinha? Já PRN. fiz isso tudinho, né? Olha, e ninguém não melhorei, muito,
1: né? Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a nossa prática é exatamente essa. A gente recebe um paciente já com uma história né? Isso. de uso de diversos antibióticos sistêmicos, de drenagem de abscessos, e assim, eles muitas vezes se perguntam, doutora... O que é isso? Porque, assim, eu conheço uma pessoa que teve um abscesso que tratou e ficou bom. E por que, que eu não fico bom disso? Né? Isso é, é, uma, é uma rotina na, na nossa, no nosso ambulatório. Acho que todo mundo que trabalha com hidradenite está cansado de, de passar por esse tipo de situação. Obviamente que a, a gente trabalha muito em divulgar a doença exatamente para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, é, é a nossa realidade.
0: Exatamente. Então é mais uma vez é isso, né? Então o furúnculo normalmente você trata um curso curto, com termoterapia, se resolve. Né? normalmente não é tão comum ter dobras mas você também você é, pode ter você hidradenite fora das dobras né e aí pode confundir aí também então é importante saber que ele o furunca é primariamente infeccioso e a hidradenite é primariamente inflamatória Perfeito. né então é por isso que o curso de um é curto e o curso do outro é, é longo e não tem melhor clínica né então é importante você a sabia... gente ficar atento a você... isso
1: Sabe o que é uma coisa, assim, que a gente vê muito também nesses casos no, no ambulatório de hidradenite? Paciente, finalmente, quando a gente fala para ele que ele tem hidradenite superativa, muitos falam assim, então eu, eu tenho uma doença, então realmente essa doença tem nome? Eu, eu ainda brinco assim, eu falo tem nome e tem sobrenome, é mas verdade. agora você já encontrou, né? Decide, você né sabe o que você tem, <risos> e agora você tem um lugar em que a gente vai cuidar de vocês, é né? Porque é essa sensação de, de, de ter alguma coisa que não não ter um acolhimento,
0: é, né? Do que se não, sabe, né? Não saber é. para
1: onde ir e quem é que vai cuidar, cuidar de, mim, né? de mim? Isso realmente muda muito essa história quando a gente dá esse diagnóstico e, dá, e traz esse acolhimento para esse paciente. É,
0: e e a... Aproveitando esse gancho de erros diagnósticos, diagnósticos diferenciais. Então, às vezes, a gente está diante, por exemplo, de um cisto pilonidal. Lá na região interglútea, né? E aí, também, uma dificuldade, né, Robertinha? Claro que aí eu vou ver se tem outros locais. é ver se, Como você disse, se tem outras, outras, outras lesões que justificam aquilo ser uma, uma hidradenite. Mas, às vezes, confunde. Na, tanto na clínica como também no diagnóstico, seja por ultrassom, seja Isso. estopatológico, né?
1: É, na verdade pode acontecer sim de, de, de confundir, de você ficar na dúvida, especialmente quando é um paciente que tem hidradenite nas áreas clássicas e ele pode ter uma lesão próxima da região do cisto pilonidal e você ficar na dúvida, será que é hidradenite ou é um cisto pilonidal? Eu já tive alguns casos de proctologistas encaminharem para mim para tentar diferenciar, mas o cisto pilonidal também é comum em associação com a hidradenite, inclusive quando tenho... o paciente tem hidradenite, acne conglobata, quando ele tem foliculite absedante e o cisto planidal, a gente tem aí uma síndrome de oclusão folicular, que é também chamada de tétrade, quando tem três dessas condições a gente chama de tríade da uhum. oclusão folicular, né? então são condições que podem coexistir e eventualmente podem também é... É, parecer, né? precisar ser, Que sejam diferenciadas
0: Como também Quando tu pega assim, doença inflamatória Intestinal, com aquelas fístulas Indo para a pele, né Deve também entrar nesse diagnóstico diferencial Que às vezes deve ser difícil Um abscesso Sim. retal com a fístula Para a pele, né, então tudo que Estiver é, é, relacionado à formação de fístula, às vezes Você pode ficar nessa dúvida também né? e, e dá para fazer Sim. esse Diagnóstico diferencial
1: Dá. É, é, é muito importante também você falar isso, porque a doença de Crohn cutânea ali naquela localização perianal, ela pode realmente simular a hidradenite supurativa, elas podem coexistir, mas tem diferenças, principalmente do ponto de vista ultrassonográfico. Quando você tem manifestação de hidradenite supurativa, no ultrassom de alta frequência, você vai ver espessamento dérmico, dilatação de folículos pilosos, que são situações que você não vai ver nas lesões do, da doença de Crohn, que não também é pode formar fístulas. Né? Já na fístula perianal ou fístula periretal, é, não é uma condição, é, não é, nem é Crohn, quando nem é Crohn e quando nem é hidradenite supurativa, a, o exame de imagem também ajuda. Habitualmente, na, no exame de, de, de ressonância magnética, essas lesões elas estão na parte in, dentro interretal acima da linha pectínea e na hidradenite abaixo. Veja que na hidradenite é uma doença que vai dar pele para o trato gastrointestinal. O caminho inverso acontece na fístula periretal.
0: Perirretal, entendi. É importante porque fazer esse diagnóstico diferencial ter essa ideia Isso. vai ajudar bastante fazer e fazer o tanto... diagnóstico diferencial que não é pouco, né?
1: São muitos né? E tanto a ressonância magnética pode ajudar, né? Como a ultrassom de a ultrassonografia de alta frequência, claro. Também acho. Um né?
0: radiologista
1: que seja é, bem familiarizado com esse exame, porque é um exame relativamente novo ainda, né? O, a ultrassonografia de alta frequência é, é, é muito mais recente do que a ultrassonografia, vamos dizer assim, clássica. E tem ainda muitos radiologistas que não estão totalmente familiarizados com essa técnica. Verdade,
0: verdade. E aí a gente vai para, assim, quais são os fatores, quais são as comorbidades que a gente vê mais em associação com essa H, com a HS, né? A gente sabe que é feito na psoríase né? A gente diz que o não é uma doença de pele, é uma doença sistêmica, né? Que tem relação com síndrome metabólica. E a HS...
1: Tem essa... Vocês fazem essa mesma relação com as comorbidades? Mesma coisa, Perninha. Também é uma doença que, que é cursa com a inflamação sistêmica. Né? Então, como toda doença inflamatória com inflamação sistêmica, tem essas mesmas comorbidades. É, além dessas, né sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, maior risco cardiovascular, inclusive maior risco cardiovascular até do que a psoríase. É, provavelmente porque a carga inflamatória na hidradenite ela é muito mais intensa do que na psoríase. Não é? E, assim, é... agora, diferente, não sei se diferente da psoríase, mas a associação com a doença inflamatória intestinal é relativamente importante na, na, na hidradenite, principalmente com a doença de Crohn. É, em algumas mulheres a gente vê também a associação com a síndrome dos ovários policísticos, é, às vezes tem associação com outras dermatoses neutrofílicas, como suíte, pioderma gangrenoso, RT manudoso até. É, e claro a gente não pode deixar passar as condições psiquiátricas né? ansiedade depressão e suicida até o suicídio mesmo é, é uma coisa afetiva óbvio, né é isso é, é, é muito importante essa essa correlação é muito importante a prevalência de pacientes com, com condições psiquiátricas com hidradenite é muito alta e a gente tem que ficar muito atento para isso e dar os encaminhamentos adequados quando a gente identifica. É nossa obrigação perceber e identificar isso. Ai, Fernando Rolando, agradecer aí sua participação. Fernando ah, Rolando tá perguntando
0: Fernando. se existe uma relação da HS com a síndrome de Down. A gente vai comentar exatamente é agora que a gente falou da tríade, falou da, tétradri... da tetra. Tétradri... <risos> E aí, a gente também tem que falar que ela pode ter associação com algumas síndromes, né? E aí, quais são essas síndromes que a gente vê a associação da HS?
1: Pois é, um, uma síndrome é essa da oclusão folicular, que a gente já falou, mas tem outras formas síndromicas também. Então, aí a gente tem pache, que é a associação de Pioderma gangrenoso com acne, hidradenite supurativa. A gente tem a PAPACHI que aí a gente já tem artrite piogênica, pioderma gangrenoso, acne, hidradenite. Tem muitas outras, mas assim, tem associação de hidradenite com, com, com algumas síndromes genéticas, inclusive a Down, mas também a síndrome KID, que é aquela de queratose, que surdez, que não é tão comum, é, mas a gente não pode deixar de citar. E assim, já, já existe em, em consenso que o paciente com síndrome de Down tem que ser, é, o médico precisa estar atento para pesquisar hidradenite supurativa nesses pacientes. Eles têm muito mais hidradenite supurativa do que a população que não tem... Geralmente, não. Em geral. Jóia, ótimo. Uma, uma possível explicação para isso, eu andei lendo, mas é, é, uma, é uma coisa que eu vou jogar aqui, mas eu ainda vou também me é, estudar um pouco mais sobre isso, que é, a, a mutação daquele complexo gama secretase parece que aquele complexo ele está alterado no 21 no cromossomo 21
0: a ah, então, tem é alguma
1: coisa que a gente precisa depois olhar eu é, com mais atenção e, 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 e aprofundar nessa questão aí eu preciso realmente me aprofundar nisso daí interessante.
0: E aí a gente na prática, a gente dá o diagnóstico, sendo que assim, a gente precisa de alguns scores ou alguma classificação para nos ajudar, né, Robertinho? Porque a gente olha aquela claro. lesão cheio de é um é uma lesão rica, é nódulo, é abscesso, é fístula, ou trato sinusal é comedão. Às vezes tem lesões ulceradas. Enfim, é uma coisa tão rica que às vezes a gente tem que às vezes nós tem que ter um score a gente quantificar isso na prática para nosso diagnóstico. É, pontual e de acompanha, e acompanhar, né? Para a gente ter uma coisa dinâmica. Porque como é que eu vou saber que aquele paciente teve uma resposta, se não teve, né? Então, para isso, eu acho que foram criados alguns scores. Eu queria saber, na sua prática clínica que é que você usa? Que não adianta a gente usar scores que usem trabalhos Sim. científicos, não. Isso. Tem que usar scores que a gente usa na nossa prática, que sejam objetivos e que sejam práticos, né? E aí, quais são os scores hoje que a gente usa para HS, para nos ajudar?
1: Isso, Perlinha, muito bom. É, o primeiro score criado ainda é o que a gente usa atualmente, que é o critério de Hurley. É um critério super simples, prático, é, é, é muito fácil de fazer na... No ambulatório, no consultório e, e ele é bem intuitivo Então você olhou, examinou, você já diz, já diz Qual é o Hurley dele Que só são é, só, ele, ele divide em três Classificações basicamente em Um, dois e três é, Agora o Hurley é um critério estático Ele não, ele, não pro, ele progride, mas ele não volta Então é um critério excelente Inclusive a gente precisa saber Porque ele é utilizado na maioria dos guidelines De tratamento então, baseado no Hurley, aqui a gente escolhe é, mais ou menos o, o, a abordagem né, terapêutica para aquele paciente. Mas ele não é tão incrível assim para avaliar inflamação. O estado inflamatório, Aliás, né? ele não se presta para avaliar estado inflamatório. Ele é usado um pouco para resposta a tratamento, mas não tão bom. É, a gente consegue dizer que aquele tratamento estabilizou, mas... É, não deixou progredir, mas é, ele não diz se a gente conseguiu uma resposta tão boa do ponto de vista inflamatório. Então, no estágio 1, a gente só tem nódulo e abscesso. Quando a gente tem fístula, esse paciente, no mínimo, é um Hurley 2. E aí, o Hurley 3 é quando a gente tem mais de uma fístula numa região e essas fístulas estão interligadas. É tá? Esse critério foi definido, foi criado, é, mais para definição de cirurgia no passado mas ele tem uma, uma, um uso muito mais abrangente hoje em dia. É, então, por conta dessa deficiência do critério de Hurley, vários outros critérios foram propostos né, para avaliar mais inflamação, avaliar mais áreas acometidas. O próprio Hurley tem uma, uma versão é, mais refinada. É, na prática, além do Hurley, eu costumo usar o IHS-4, que é... A gente conta nódulos e multiplica por um, abscessos e multiplica por dois e fístulas drenantes e multiplica por quatro. Esse somatório nos dá um número e aí a gente vai classificar em leve, moderada severa. severa. Esse critério de IHS-4, ele, é, ele já não é estável, ele já é dinâmico. Então, ele tanto progride como ele regride. Ótimo. E aí, ele se presta muito mais para a gente avaliar a resposta a tratamento. Fora esses dois critérios que são mais objetivos, e são os que a gente avalia, a gente examina e a gente dá a classificação, tem também os critérios de avaliação de severidade para o paciente, né? para a gente entender como aquilo está impactando na vida dele. Então, o próprio DLQI, que todo dermatologista conhece muito bem, é usado na psoríase, na dermatite atópica, enfim... A gente usa muito também para hidradenite, é importantíssimo na avaliação de resposta a tratamento, porque o, o, a, o critério objetivo que a gente usa para avaliar resposta a tratamento, chamado high score, a gente conta lesões. Então, a gente conta lesões antes do, do tratamento, conta depois, e a partir daí a gente faz uma... tem uma regrinha, que eu não vou falar aqui para não ficar muito longo, mas é difícil às vezes você contar essas lesões, tanto antes como depois. E muitas vezes, quando o paciente já tem áreas de destruição muito grande, se você for olhar por fotos de antes e depois, você vai achar igual e o paciente chega no seu consultório dizendo que a vida dele mudou, que ele está muito mais satisfeito, está feliz, está sem dor. Então, você naquele high score não vai conseguir avaliar isso. E aí a gente tem esses outros que nos ajudam muito, né? tanto o DLQI como a é, é, escala de avaliação escala de dor, que a gente dor, tem o né? NRS, que é só numérico, tem o VAS, que eu gosto muito mais, que a gente expõe para o paciente uma regunha com emojizinho, sabe? Com o número de 0 a 10 Sim. e pede para ele classificar o um número para a dor que ele está sentindo. Isso também é dinâmico e também varia conforme o tratamento.
0: Ótimo. Então
1: esses são os principais critérios que a gente utiliza na prática.
0: Joia. Né? Então, assim, vê, pessoal, a gente chegou aqui no, no final do, da primeira parte. Eu sei que deve estar. Tá, é, eu vou responder algumas perguntas. Eu sei que está muito bom. A Robertinha está trazendo muita informação importantíssima para a gente, mas para não ficar longa, a gente vai dar uma já da segunda parte, ela vai entrar com a parte de imagens, ela vai falar de ultrassom, ela vai falar do diagnóstico de imagens, além disso ela vai falar do tratamento, e o tratamento ela vai poder falar com mais calma, né, desde o tratamento para lesões localizadas até lesões mais extensas, e aí a gente vai vir segunda-feira com essa segunda parte. Mas antes disso, eu vou responder umas perguntinhas, fazer umas perguntas. É, Brenda está
1: perguntando como diferenciar nódulo de fístula clinicamente. Perfeito, Brenda. Ah, o nódulo, vamos, vamos falar do ponto de vista morfológico, tá? O nódulo, ele é redondinho. Como nódulo, na, a lesão elementar nódulo na dermatologia, a gente entende que é uma lesão mais palpável do que visível. Então, é uma lesão mais profunda. Você palpa, você sente uma lesão redondinha. A fístula, morfologicamente, ela tende a ser mais compridinha. Né? Agora, quando você vai para o ultrassom, às vezes você pode perceber alguma lesão como sendo nódulo e no ultrassom ela vai te dizer que é uma fístula. Por quê? Porque ali ela percebe na morfologia que ela é mais compridinha e além disso ela vai perceber também características de epitelização dessa lesão que é, é, nos ajuda muito a diferenciar. Por isso que na próxima aula, não perca, que a gente vai falar de ultrassom, é, que é, muitas vezes, inclusive, muda o critério de classificação que a gente faz clinicamente. Por exemplo, você diz que um paciente tem Hurley 1, e quando você faz ultrassom, na verdade, aquilo que você achava que era o um nódulo é uma fístula, então uma o paciente já uhum. é um Hurley 2, e aí a gente já vai ter que tratar ele diferente. É, mas assim, para quem não tem ultrassom, a gente vai, claro, ter que usar né, da nossa experiência clínica como dermatologista para morfologicamente dizer o que é, que é um nódulo, o que é, que é uma fístula. E o abscesso, obviamente, é flutuante, é o que diferencia que do nódulo.
0: Aí, Gleison Duarte, se puder falar num bloco de terapias sobre sua experiência com comboterapias, de suas preferências. Fala, então já aí para ajudar aí a complementar essa parte é, do, do, do tratamento. Maravilhoso, isso, é, maravilhoso. Né?
1: Eu Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha é um aqui. Doença, o que a gente usa em hidradenite é a comboterapia porque assim, é, hidradenite muito, muito dificilmente a gente consegue tratar com uma coisa só. É por isso que a gente brinca, chama de combo-terapia, né? Sim. Porque a gente começa com o tratamento, não responde, você não vai trocando, você vai adicionando. É, muitas vezes você, você pode precisar trocar quando o paciente tiver intolerância, ou como de, realmente ele não, não responder nada. Se ele não responder nada, você pode até pensar em tirar. Mas você iniciou um tratamento, ele responde parcialmente, você quer mais, você vai adicionando. Isso. Aí a, a gente entra no combo, né?
0: É, uma foi para o Fernando também perguntou é, se esse atraso no diagnóstico estava relacionado com a classe social. Se era porque a pessoa não sim né, pela classe social, não tem uma, um discernimento, não ia ao médico, ou também por um atraso do médico que não está preparado para dizer que aquilo é uma intradenite, né, Robertinha?
1: Fernando, é uma pergunta excelente. Assim, eu não tenho dados científicos para te dizer que em relação à classe social. Mas, na minha impressão, o que principalmente atrasa o diagnóstico para os pacientes é a falta de conhecimento, por um lado, médico em fechar o diagnóstico e, por outro lado, às vezes a demora também do paciente, porque ele vai achando que é um abscesso, que drenou, é, ele está conseguindo conviver um pouquinho ali no início, ele está trabalhando o tempo inteiro, não tem em tempo de ir ao médico... E, e às vezes acaba se acostumando um pouquinho, vai convivendo Até que quando fica muito ruim, né? quando ele está sofrendo muito, ele vai Mas tem também a questão do constrangimento É uma doença que causa constrangimento, estigmatização Então às vezes o paciente jovem não tem coragem de dizer à mãe que quer ir para o médico, ao pai é, Ou ele não tem coragem de ir ao, ao médico porque tem vergonha né E, e, e tem, tem essas... Eu, eu, na minha, e os diagnósticos diferenciais né? chega na, na atenção primária, chega na emergência, é um abscesso, drena o um abscesso, manda para casa. E aí, se nesse momento, veja como o médico tem esse poder, né? se ele, pelo menos, na dúvida, levantar a suspeita, olha, pode ser que isso seja hidradenite sucurativa. eu não tenho condição de dar o diagnóstico, mas vou te encaminhar aqui para um dermatologista. Então, isso já é uma, uma medida de extremamente útil e importante que é, o médico pode ali naquele momento estar tá mudando a vida desse paciente e o curso da doença dele. Tá. Então
0: pronto minha gente, Robertinha só tenho a agradecer por é essa agradece. excelente aula, aprendi muito. É, não é minha é. prática hidradenite. então Robertinha hoje está no ambulatório lá ela traz cada caso. Olha é exuberante né, a Albertinha, pacientes clínicos Então, assim, realmente é um ambulatório Muito bonito, muito rico Que ela tá fazendo E aí, queria só agradecer Viu? E mais, segunda-feira tem mais
1: Elinha, eu agradeço Muitíssimo a você pela oportunidade Pelo carinho é, Agradeço a todo mundo que tá assistindo E assim, não percam A parte 2 Que é tão importante quanto a parte 1 um.
0: Eu espero vocês a, todos lá. Exatamente. A parte 2 <risos> será com a doutora Virginia Paiva que está aí assistindo a live hoje e aí ela vai complementar o, é, o restante da live com Roberta. Obrigada. Boa Obrigada noite a todos. Obrigada a todo
1: mundo. Vai pois ficar bem,
0: gravado bem. lá no, no, no nosso
1: Instagram. Viu minha gente a live de hoje. Tchau, boa tchau. Boa noite. Tchau, boa noite a todos.